0: RFT News, il regionale. Giallo di Solduno, scarcerato l'uomo che la sera di Capodanno allarmò i soccorsi per la morte della compagna, resta però indagato anche per omicidio. Giovanissime ma abili al furto con scasso, un colpo effettuato in una palazzina di Lugano ha portato all'arresto di due minorenni. La polizia avverte di chiudere sempre a chiave il portone di casa prolungamento dell'apertura dei negozi, svariati pareri tra la popolazione da quelli che lo ritengono una comodità per chi lavora fino a tardi a chi pensa sia troppo consumista. Buonasera, in apertura una notizia giunta. Poco fa in redazione un incidente avvenuto attorno alle 17.30 tra il raccordo di Lugano Nord e la galleria della Collina d'Oro in direzione sud. Il TCS segnala problemi di traffico e la chiusura della corsia destra dell'autostrada. Secondo quanto riporta il Corriere del Ticino, il sinistro sarebbe di grave entità. Sul posto sono già giunte polizia e ambulanza. È stato scarcerato ma resta indagato, l'uomo che la notte di San Silvestro allarmò i soccorsi per la morte della compagna in un appartamento a Solduno. Si fa sempre più strada l'ipotesi dell'omissione di soccorso. Per i dettagli sentiamo Alessia Bergamaschi. Il 62enne è stato scarcerato questa mattina anche se rimane formalmente indagato per omicidio e omissione di soccorso, ipotesi quest'ultima che pare la più plausibile. Secondo quanto riporta la RSI il corpo della vittima, una 52enne originaria della Svizzera tedesca, non è stato scarcerato riportava segni di violenza riconducibili a terzi il dramma ricordiamo si era consumato la sera di san silvestro in un appartamento di via pioda Solduno. Solduno. ad insospettire gli inquirenti anche l'ora del decesso della donna anche se sempre secondo la rsi sarebbe stata accantonata la prima ipotesi secondo cui la morte sarebbe avvenuta alcune ore prima dell'allarma ai soccorsi Furto con scasso in una palazzina di Lugano A finire in manette due ragazze di 14 e 16 anni Sedicenti cittadine croate Sono inoltre sospettate di altri colpi avvenuti Nelle ultime due settimane in Ticino Per maggior sicurezza la polizia consiglia di chiudere a chiave Anche la porta d'entrata dei palazzi Sentiamo Davide Rotondo Le manette sono scattate martedì a Lugano Dopo un'attività investigativa svolta dagli inquirenti della polizia cantonale Con il supporto tecnico della polizia di Lugano Le autorità stavano seguendo le Tracce di un furto con scasso in un appartamento di una palazzina di Via Campomarzio che ha portato a due giovanissime di 14 e 16 anni, entrambe sedicenti cittadine croate residenti all'estero. La loro perquisizione ha permesso di trovare attrezzi da scasso e della rifurtiva, ma non è tutto. Ulteriori accertamenti sono infatti in corso, visto che le due sono sospettate di aver commesso anche altri furti con scasso nelle ultime settimane. Le ipotesi di reato nei loro confronti sono di furto, violazione di domicilio e danneggiamento. L'inchiesta è coordinata dalla magistratura dei minorenni. Frontalieri della droga, due albanesi di 29 e 35 anni accusati di aver spacciato cocaina in vari ritrovi del Mendrisiotto a processo oggi hanno ammesso i fatti e quindi condannati rispettivamente a 21 e 14 mesi sospesi, più espulsione. Sentiamo Selin Lalomia. Spacciavamo ma non insieme, così i due imputati comparsi oggi alla sbarra di fronte al giudice amo spagnamenta che passavano il confine insieme dai valichi incustoditi. I due uomini albanesi entrambi con dimora nel Varesotto hanno dichiarato di essersi avvicinati al mondo degli stupefacenti per aver soldi da giocare al casino. Le manette sono scattate il 25 di agosto a Ligornetto, dove nell'auto del 35enne, su cui a bordo era presente anche l'altro imputato 29enne, sono stati trovati quasi 60 grammi di cocaina che erano da consegnare al Foxtown. I due sono stati ritenuti colpevoli di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti e condannati a 21 e 14 mesi sospesi. Per entrambi è stata ordinata l'espulsione dalla Svizzera per sei anni. Yeah. Il prolungamento dell'orario di apertura dei negozi sta facendo discutere ma cosa ne pensano le persone? Tra la popolazione emergono i pareri più disparati da chi lo ritiene comodo per chi lavora fino a tardi e chi invece sostiene che questo alimenti troppo, il consumismo. Sentiamo le interviste raccolte da Michele Sedidi. Sicuramente può essere utile nella pratica ma in generale sono un po' contraria all'ampliamento della fascia oraria perché va un po' in un'ottica un po' consumista. Sicuramente è comodo per la gente che finisce tardi al lavoro poi è sempre da mettere in bilancio col fatto che nei negozi c'è chi ci lavora e quindi sono ore di lavoro in più bisognerebbe aumentare il personale per non sovraccaricare di lavoro quelli che lavorano già gente che lavorano fa niente di andare al lavoro prima o dopo di fare spese probabilmente ne approfitterò finirei tardi dal lavoro e sarebbe comodo così si può andare più a lungo a fare la spesa io sinceramente no perché sono case Zalinga, però penso che una lavoratrice potrebbe interessare senz'altro. Sono un pensionato, io vado il mattino alle 10 a fare la spesa, però per qualcuno è comodo, per chi lavora. Vado nei miei soliti orari e chi deve lavorare magari può far comodo. Le notizie in breve questa sera con Michele Sedili. Dalle 12 di oggi è attiva una hotline per domande sul coronavirus. Disponibili anche una linea per gli specialisti e una per i viaggiatori che intendono tornare in Svizzera. I numeri sono reperibili sul sito dell'Ufficio federale della Sanità pubblica. Due domande di iniziativa popolare riuscite. Si tratta di quella protezione della pernice bianca con oltre 10.000 firme e quella per combattere il dumping salariale e sociale con più di 7.000 adesioni. Centrale a carbone di Lunsen, l'MPS contro la partecipazione dell'azienda elettrica ticinese, lanciata una raccolta firme per la dismissione di AET dalla centrale entro fine 2021. Prova delle sirene mercoledì prossimo dalle 13.30. La prova annuale testerà il sistema per l'allarme generale dell'acqua e dell'applicazione Alert Swiss. Promuovere la lingua italiana è l'obiettivo per il nuovo anno dell'Associazione Pro Progrigione Italiano che attraverso una nuova campagna propone a tutti i portali cantonali di offrire un servizio interamente tradotto nelle tre lingue, italiano, tedesco e romancio. Al tema dedicheremo l'approfondimento in onda subito dopo il regionale. Qui un'anticipazione con Aix Andretta, segretaria generale dell'Associazione. Stiamo ultimando una lettera che invieremo a tutti gli altri enti, sono una trentina, chiedendo loro di sottoscrivere una dichiarazione di intenti con la quale appunto manifestano l'interesse di aderire al progetto. Lo scopo sarebbe che entro fine anno, magari in due tappe, magari prima solo traducendo alcune informazioni di base, poi in una seconda tappa entro novembre, traducendo anche questioni più di contenuto, di dettaglio, possano ampliare e completare le informazioni anche per coloro che sono di lingua madre italiana. L'idea è quella proprio di avere più italiano in rete, ma soprattutto anche anche di rispettare la parità di trattamento delle lingue cantonali ufficiali in Canton Grigioni. Per oggi l'informazione termina qui dalla redazione e da Davide Maggiori. L'augurio di una buona serata. Il regionale di RFT, il podcast su www.radioticino.com.